0: Seguramente alguna vez en su vida Más de una vez estoy segura de ello Usted ha experimentado algo que se llama La amibiasis Esta información le va a interesar porque créanme Que más de una vez en la vida la hemos experimentado Históricamente México Fue conocido como la patria de la amibiasis Debido a la alta incidencia De casos de la enfermedad en el país Sin embargo a lo largo de los años Se convirtió en un país líder En la investigación y estudio De las amibas y sus enfermedades A pesar de los avances la ibiasis continúa como un problema de salud pública significativo en nuestro territorio y también en otras partes del mundo, lo que afecta a millones de personas anualmente. Por la importancia de este fenómeno, el Colegio Nacional invita al público a asistir a la mesa de diálogo Las amibas Enemigos Invisibles, que forma parte del ciclo Bajo el, bajo el Microscopio, que coordina el colegiado Adolfo Martínez Palomo. La ponencia estará a cargo de la doctora Marta Espinosa Cantellano, investigadora del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, SINVESTAP, y es precisamente la doctora Marta Espinosa quien está con nosotros a través de una videollamada, y nos va a hablar de estos bichos que nos siguen acosando y de los que seguimos padeciendo. Doctora, buen día, ¿cómo está?
1: Buen día, Vero. Un gusto estar en este programa y poder platicar sobre esta ponencia que se va a llevar a cabo el próximo jueves, que nos va a hablar de estos parásitos microscópicos fascinantes. Eh, fascinantes digo porque por un lado eh, según la Organización Mundial de la Salud, este parásito produce alrededor de 35 millones de casos al año en el mundo y en México este, es el causante este, pues de numerosas como bien has dicho, numerosas enfermedades que muchas veces decimos, ay tiene amibas es que tiene amibas pero exactamente qué es este parásito es un, una eh, cuestión muy interesante, porque este es un parásito protozoario, quiere decir, tiene una sola célula, proto uh -huh. de, de uno, una sola célula, y sin embargo es capaz de retar a un organismo tan complejo como el cuerpo humano, y un poco en la conferencia lo que vamos a ver es cuáles son algunos de los mecanismos que hemos descrito los científicos para que evada la respuesta inmune que es tan compleja en nuestro cuerpo y sin embargo este bichito microscópico de una sola célula es capaz de retarnos y muchas veces invadir nuestros órganos, especialmente eh, primero el intestino, después llegar al hígado, prácticamente puede invadir cualquier órgano de nuestro cuerpo y llega a producir la muerte.
0: Doctora Marta, platíquenos cómo llega este organismo a nuestro, a nuestro cuerpo, cómo empezamos a padecerlo.
1: Este organismo penetra al, a, a nuestro cuerpo a través del agua y alimentos contaminados con quistes de amibas. El quiste es la forma resistente, entonces este quiste es arrojado por las heces y eh, pues colocado en campo fértil, en, eh, en eh, ríos del agua, etcétera, y su cubierta, que es muy resistente, muy dura, es capaz de hacerlo vivir, permanecer latente en condiciones extremas. Entonces se ingiere a través de agua y alimentos contaminados, pero cuando llega a nuestro intestino, las condiciones específicas que tenemos empieza a hacer que se transforme en la forma invasiva que es el trofozoito que es el que le da la característica de amiba amiba es un animalito que se mueve a través de pseudópodos, se desliza a través de pseudópodos y con eso este, alcanza pues se, generalmente su, su fin es conseguir alimento no entonces se ingiere por agua y alimentos contaminados. Por eso es tan importante, Vero, uh -huh. hacer énfasis en la necesidad de tener una adecuada higiene, sobre todo cuando estamos eh, eh, ingiriendo aliment alimentos. No hay que echar en saco roto esto de lavarse las manos antes de comer. Este, por supuesto, lavar bien, desinfectar la comida que va uno a ingerir de preferencia tener una cocción adecuada completa para que pueda evitarse este pues esta infección
0: cómo eh, identificamos esta infección en nuestro cuerpo doctora porque siempre podemos quejarnos de dolor de estómago de otros síntomas gástricos pero cómo saber si es amibiasis?
1: así es vero este hay muchos parásitos que producen eh, parásitos uh -huh. bacterias y virus que producen síntomas similares, sobre todo al inicio de la infección. Para poder identificarlo tenemos que hacer un examen de laboratorio que se llama el coproparasitoscópico, que es una palabra grande, pero que si lo, la partimos en pedacitos tenemos uh -huh. el copro, quiere decir de heces, parásitos, de parásitos, y copico quiere decir que hay que verlos al microscopio. Entonces necesitamos hacer un examen de laboratorio en donde los especialistas analistas en el laboratorio puedan visualizar al quiste y muchas veces en un paciente que pues, la, la princi el principal síntoma al inicio es la diarrea, muchas veces se alcanzan a identificar los trofozoitos que no tuvieron tiempo de transformarse en quistes en nuestro uh -huh. intestino grueso y que son arrojados como tales, como trofozoitos, y se pueden visualizar en el microscopio.
0: Doctor, ¿hemos minimizado los casos de amibiasis que se han presentado en el país en las últimas fechas? Leí por ahí que en Tamaulipas había como incidencia considerable.
1: Muchas veces lo que sucede, Vero, es que algunos eh, centros de salud ponen más énfasis en el diagnóstico, lo cual me parece que es exactamente la medida que debemos tomar. Uh -huh. Así también cuando, por ejemplo, decían México es el país, hace unos años, México es el país por excelencia de la amibiasis, uh -huh. realmente lo que estaba sucediendo es que eh, nuestros, eh, nuestras autoridades de salud estaban poniendo buena atención y había más diagnóstico, había menos lugares en donde estaba pasando desapercibido el uh -huh. problema. Este, así, yo no me atrevería a decir que hay más eh, amibiasis en Tamaulipas, sino que efectivamente se está diagnosticando en forma adecuada. Ahora, este es un problema que, como podemos ver desde su origen, tiene solución, Vero. Tiene solución en las medidas de higiene que nosotros podamos tener en nuestra familia, en los restaurantes, en la, la, todos los lugares que ofrecen comida y bebida a la población, son susceptibles de mejorar sus prácticas y con ello también de proteger a la población.
0: ¿Tiene cura? ¿Con qué se ataca? ¿Con qué se cura la mibiasis?
1: Sí, existe un eh, medicamento que elimina los, las formas quísticas y los trofozoitos, que es el metronidazol, eh, que recientemente con, con motivo del COVID también ha, ha cobrado alguna relevancia, es un medicamento eficaz el problema que podamos decir problema que tiene es que muchas, bueno es un medicamento que elimina no nada más a las amibas sino a, elimina también buena parte de nuestra flora eh, bacteriana y, y en general en nuestro eh, intestino en, en nuestro aparato eh, gastrointestinal y entonces el paciente se siente mal, porque cuando no nos ayudan las, eh, aquella flora que, que es parte de nuestro sistema que nos permite digerir, entonces tenemos problemas y nos sentimos mal. Esto ha hecho que muchas veces los pacientes dejen de eh, el, el tratamiento a la mitad, uh -huh se sienten ya mejor y entonces ya no deben, este ya no ya no quieren continuar con el tratamiento, lo cual pues es lo que nos ha llevado en muchos casos a que haya resistencia a medicamentos. En el caso de la amibiasis no ha sucedido. Afortunadamente existen ahora algunas eh, variantes que nada más requieren una cápsula o dos y esto ha reducido el que los pacientes eh, pues eliminen el, el tratamiento antes de lo que, de lo que deban.
0: Doctora Marta Espinosa, ¿uno se puede morir como producto de una amibiasis si, se no, si no se controla y ataca otros órganos?
1: Por supuesto que sí, pero se puede uno morir. Inicialmente, eh, la amiba el trofozoito se aloja en el intestino grueso y ahí puede producir lesiones superficiales, pero también puede penetrar, a atravesar el, el intestino grueso e incluso por vía sanguínea llegar a cualquier órgano del cuerpo. El más frecuente es el hígado, que por la vascularidad del intestino hacia del intestino grueso hacia el hígado es como que el primer órgano grande que hay. Y sí, hay casos de absceso hepático amibiano que son mortales, este, que, que le, da, le producen la muerte al paciente y digamos esa es la infección extraintestinal más frecuente cuando hay amibiasis invasora y es también la principal causa de muerte por este parásito.
0: ¿Sigue en México investigando acerca de la amibiasis? ¿Seguimos
1: atentos? Seguimos muy atentos y uh -huh. eh, precisamente el doctor Martínez Palomo eh, y nuestro grupo estamos llevando a cabo una serie de eh, análisis sobre, bajo el microscopio sobre este parásito. En el camino hemos aprendido, por ejemplo, que existen dos tipos de amibas que antes se llamaban la amiba eh, patógena y la no patógena. Ahora sabemos que la amiba no patógena es otra especie de amiba, que es muy parecida, son parecen primas hermanas, pero que no tiene la capacidad de invadir. Entonces, una línea grande que estamos llevando a cabo dentro del laboratorio es investigar qué es lo que tiene la amiba no patógena, qué le falta o qué le sobra, o cómo es que no puede invadir, para tratar de buscar estrategias que permitan que la, en la nueva histolítica, que es la patógena, que es la invasora, podamos bloquear esa invasión. Este, ese es uno de los caminos que estamos eh, llevando en la investigación en el CIMBESTAB para tratar de ayudar eh, en, en el combate a esta enfermedad.
0: Pues más sobre las amibas, tendremos en la mesa las amibas enemigos invisibles como bien lo escucharon la doctora Marta Espinosa lo platica de una manera muy sencilla y creo que es la mejor forma en que podemos cuidarnos, en que podemos prevenir y asistan a la charla que contará con el comentario precisamente de la doctora Marta Espinosa la actividad se llevará a cabo de manera presencial el jueves 10 de agosto, ya este jueves a las 18 horas en el aula mayor del Colegio Nacional que está ubicado en Don es número 104 en el Centro Histórico, muy cerca del Metro Zócalo. Y doctora Marta Espinosa, investigadora del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Besta, gracias por estar con nosotros y por, por compartir este conocimiento y donde tenemos que aprender que lo importante es la prevención.
1: Así es, pero muchísimas gracias a ustedes y a todo el auditorio. Los esperamos. Gracias, doctora. Que tenga buen día y buen inicio de semana.